0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 kitaba. Walam Alhamdulillah Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah muatkan kita Dengan nikmat iman Islam Sehingga Alhamdulillah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dimampukan untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah pada hari ini dan allah pertemukan kita kembali dalam taklim subuh rutin baik yang melalui masjid al ikhlas maupun yang melalui live podcast yang insya allah kan sebentar lagi akan menjelaskan dan membahas dan sharing bersama tentang masalah permasalahan keislaman dan hal ini adalah bab istiqomah ya semoga kita semua senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan semoga orang yang belum diberikan hidayah yang belum bertobat dari maksiat atau yang belum bertobat dari kesyirikan baik itu syirik akbar maupun syirik asghor <tuh> entah itu dari kalangan keluarga kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, atau mungkin orang-orang yang belum kita kenal. Semoga Allah berikan hidayah kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka. Mungkin alasan di balik Allah masih menghidupkan kita hari ini Lalu supaya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendoakan saudara-saudara kita yang senasab ya maksudnya. Bukan saudara seiman maksudnya. Maksudnya saudara yang tanda kutip jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nantiasa bisa mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan mereka agar mereka bisa kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa mari kita ucapkan salawat dan salam Kepada junjungan Nabi besar kita Yakni Nabi Muhammad Wasallam Beserta para keluarganya Para sahabatnya Dan orang-orang yang senantiasa berjalan istiqamah Di bawah naungan sunnah Nabi Muhammad Wasallam Hingga akhir hayatnya Hadirnya Allah muliakan Kita masih bersama kitab Rabu Salihin karya Al-Imam Anawawirahimahumullah Semoga Allah merahmati beliau Keluarga beliau Orang tua beliau Guru-guru beliau Murid-murid beliau Orang yang beliau cintai dan juga seluruh kaum Muslimin dimanapun berada Allah Maksudni Allah Sayyidina Muhammad Wa'ala'i Sayyidina Muhammad Semoga so, salawat dan salam Tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Yakni Nabi Muhammad hadirnya Allah melihatkan kita masih berada dalam bab istiqomah insya Allah ini adalah ayat terakhir sebelum kita membahas hadis ya membahas tentang istiqomah dan dibanding bab-bab sebelumnya yang berisi banyak sekali ayat dan hadis Di sini bab istiqomah ini hanya tercantum sekitar hanya 5 dalil saja. 3 ayat dan 2 hadis ya. Kemarin mohon maaf mungkin salah nyebut ya, 2 ayat 3 hadis. Yang benar itu adalah 3 ayat dan 2 hadis. Walaupun mungkin sebetulnya pembahasan tentang istiqomah itu tidak hanya tentang 5 ayat. Namun ayat Namun dalil yang cantumkan Al-Imam an Nawawi Itu adalah sebuah kaidah, Sebuah acuan bagi kita Untuk belajar tentang istiakomah Begitu ya Dan kali ini kita akan masuk ke ayat surat Al-Ahqaf Ayat 13-14 Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 13-14 yang punya kitabnya silahkan dibuka kita atau yang nggak punya silakan buka mushafnya ya melalui handphone bisa ya ya melalui mushaf kertas lebih bagus dan tentunya harus wudhu dulu tapi ya harus jaga wudhu ya kalau ada yang batal silahkan wudhu kita buka surat al ahqof ayat 13 sampai 14 ayat Allah berfirman, "Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu tsummastaqamu, 'alaihim wala hum Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami ialah Allah," kemudian mereka tetap istiqomah maka nah, tidak ada rasa takut pada maka tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati dan dilanjut ayat 14nya mereka itulah para penghuni surga kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan hadirin Allah melihatkan kalau kita perhatikan sebetulnya ini mirip-mirip seperti ayat surat kemarin ya surat fusilat ayat 30-32 hanya saja ini hanya saja di ayat kemarin surat fusilat ini Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwasannya kepala mereka beriman dan tetap istiqomah dan kita sudah jelaskan pokok istiqomah itu adalah istiqomah hati di atas tauhid kata alim Ibu Rajab Al-Hambali maka insya Allah Allah akan hadiahkan kepada yang beriman itu adalah surga dan di ayat surat Al-Ahqaf ini adalah pernyataan dari Allah Untuk kita semua tentang orang-orang yang beriman. Jadi ini sebuah pengingat ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak main-main dengan pernyataan ini. Bahwasanya orang-orang yang benar-benar istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tetap berada di jalan yang lurus, maka tidak ada rasa kekhawatiran pada mereka. Tidak ada rasa khawatir pada terhadap apa yang akan menimpa mereka di hari akhir ya Maksudnya di akhirat nanti Karena apa yang sudah mereka lakukan insya Allah sudah sesuai dengan Apa yang telah Allah syariatkan dan apa yang Allah ridhoi Dan mereka tidak pula bersedih hati yang kemarin kita sudah jelaskan Tidak sedih terhadap sesuatu yang mereka tinggalkan di dunia Orang beriman itu akan senantiasa merasa lebih bahagia Dengan apa yang akan mereka dapat di akhirat Sekalipun mereka orang kaya Namun mereka akan lebih Berbahagia Bila mereka Nanti uh, uh, Masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Karena sekaya-kayanya manusia Di dunia Kita bahas Itu masih sangat kecil Dibanding akhirat Dibanding banding akhirat dan hadiahnya pun berupa surga seluas langit dan bumi. Sedangkan kita di dunia ini saja mau sekaya-kayanya kita, kita nggak menguasai dunia. Gak, kita nggak menguasai bumi dan langit ya, hadirin. Begitu. Sekaya-kayanya kita kita punya apartemen. Sekaya-kayanya kita kita hanya punya mobil. Walaupun mobilnya dua 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 mobil, dua motor. monominalnya berapapun juga gitu kan tapi sekaya-kayanya kita di dunia hanya di tempat tertentu saja tidak meluas sampai ke dunia gitu sekaya-kayanya kita tapi di akhirat nanti orang-orang yang beriman tanpa pengecualian baik itu orang yang kaya maupun yang miskin namun mereka yang istiqomah dalam keimanan mereka akan Allah masukkan ke dalam surga, nah, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Dan sebetulnya penjelasannya kurang lebih mirip seperti apa yang sudah disampaikan kemarin ya ayat ini. Hanya saja, saya insya Allah kita akan mempelajari sesuatu yang sangat penting. Ya Insya Allah ini bisa mempertegas, mempertegas apa itu tentang istiqomah, supaya kita benar-benar memahami kaidah dasarnya. Kebanyakan dari kita mohon maaf ya memang tidak mempelajari sesuatu dari kaidah umum, kaidah khusus, kaidah mutlak, sehingga dalam beramal menjalankan perintah Allah. Itu didasar, tidak didasari dengan dasar yang kuat Tidak didasari dengan kaidah yang benar Jadi ngasal gitu ya Ngasal mengartikan sesuatu Kayak kemarin kita membahas tentang sabar Iya saya sabar Tapi sabar setelah 3 tahun kena musibah Musibah yang sudah agak kecil baru bilang sabar gitu Yang sudah agak menurun intensitasnya Baru bilang dia bisa sabar yaitu mah bukan sabar sabar tuh di awal kata nabi saw kalau tidak sabar di awal maka itu bukan sabar namanya dan kemarin kita juga udah jelaskan dalam masalah tawakal misalnya kalau orang belum memahami kaidah tawakal maka sekarapmu gitu orang bilang bekerja ya udah kerja saya saya bekerja dari pagi sampai malam Saya bertawah kalau kepada Allah SWT Saya serahkan hasilnya Mau sedikit mau banyaknya Iya sedikit sama banyaknya bagus untuk diterima Hanya saja caranya yang kebablasan Berlebihan Gitu Berlebihan Kenapa disebut berlebihan Memang kita dalam mencari nafkah itu nggak ada seseorang yang kita tanggung nafkahnya Istri sama anak kita juga kan Tidak hanya memerlukan nafkah lahir seperti duit misalnya sandang, pangan, papan tapi kan juga ada nafkah batin untuk istri istri ingin curhat apa siapa lagi kalau nggak ke suami masa mau jadi ember cerita-cerita ke tetangga akhirnya terbongkar aibnya seterusnya itu karena hak Istri untuk mendapatkan tempat sandaran ternyaman dari suami tidak didapat oleh suami. Suami hanya bisa memberikan dia duit, duit, duit aja. Namun minusnya, nafkah batinnya tidak diperhatikan oleh suami kepada istri. Maka istri merasa tetap tidak diperhatikan. Kan kebablasan dan itu kan efek dari memakai waktunya. Apakah memang mencari nafkah itu? Harus seperti itukah caranya Nah itu kan kemarin kita sudah bahas-bahas konsekuensi-konsekuensinya Konsekuensinya agak sangat berat Kita bicara secara logika deh Orang memforsir dirinya selama seharian kerja Otomatis waktu tidurnya sangat sedikit Dan amal solehnya pun tidak maksimal Iya tidak maksimal Subuh ketabrak Akhirnya soleh di rumah Sendirian Gitu lalu berharap jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah hanya menjamin orang, -orang yang sholat subuhnya yang laki-laki berjamaah di masjid yang sudah balik Itu. Hanya menghidupkan azan itu kan ya laki-laki, bukan perempuan hadirin. Makanya apa alasan kita sebagai laki-laki untuk mengatakan hal demikian dengan alasan nafkah. Kalaupun masalahnya karena uzur, itu hanya sesekali, bukan setiap hari hadirin. gitu ya alasan untuk bayar hutang dan seterusnya itu mah hanya alasan saja hadirin bayar hutang pun juga memang harus bayar hutang misalnya tapi kita sebenarnya nggak bahas tentang masalah itu karena ini kita hanya bicara tentang dampak kalau kita tidak mempelajari sesuatu dengan kaidah saja kaidahnya harus tepat Nabi saw sudah memberikan aturan kaidah tersebut Dan tentu saja itu dari Allah subhanahu wa ta'ala masa kita mau ngatur sendiri sih gitu. dan kita hari ini sudah menjelaskan bukan hari ini ya kemarin sudah menjelaskan tentang pokok istiqomah itu apa nah ini kaidah pokok istiqomah ini dan ini sebuah kaidah. dan kita jangan miss lagi di bagian ini jangan salah lagi di bagian ini gitu mengenal hakikat istiqomah akan membawa kita kepada kesimpulan ini penegas bahwa dasar istiqomah pokok istiqomah adalah istiqomah hati ini perlu dicatat ya ini benar-benar penting sekali lagi saya tadi sudah bilang dan ini sebenarnya tidak perlu dibilang lagi kita harus pahami kaidahnya Kalau tidak kita menjawab ini sesuatu dengan ngasal, sekaratmu dewek, konon kalau bahasa gaulnya mah atau ngawur. Bilangnya dia merasa dirinya sudah melakukan hal yang benar, padahal ternyata keliru. Tapi kan niat saya baik, niat yang baik juga harus dengan cara yang benar. Nah, maka dalam istiqomah ini kita harus memahami dulu dasarnya istiqomah. atau pokok istiqomah itu adalah istiqomah hati hal ini dijelaskan Rasulullah Sallam dalam hadis riat Ahmad dari Anas bin Malik la yastakimu imanu hat tayastakrima tidak istiqomah iman seorang hamba hingga istiqomah hatinya saya ulang artinya saja ya tidak istiqomah iman seseorang iman seorang hamba hingga istiqomah hatinya gitu ya jadi hadirin yang Allah muliakan kemarin kita udah jelaskan istiqomah secara bahasa masih dari kata alim ibn rajab itu adalah jalan yang lurus sebetulnya nggak usah pakai kalimat tetap atau konsisten ya karena makna istiqomah itu sudah berarti jalan yang lurus maka kalau mau pakai pengertian bahasa demikian maka kita bisa artikan tidak luruslah jalan hidup agamanya seorang hamba hingga hatinya itu mengikuti ketentuan Allah Subhanahu Wa ta'ala jalannya lurus itu berarti jalan yang Allah ridhoi yang sudah Allah tentukan yang sudah Allah syariatkan kepada kita semua yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAm itulah jalan yang lurus gitu tidaklah lurus jalan hidupnya seorang hamba ini keimanannya hingga hatinya mengikuti ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala tadi kalau hati yang mengikuti ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala maka Insya Allah imannya akan istiqomah insya Allah imannya nanti tidak akan bercampur dengan syirik dan lain seterusnya begitu ya pemahamannya nah dengan demikian istiqomah itu tergantung kepada istiqomahnya hatinya Imam Ibn Raja menjelaskan hal ini pokok istiqomah adalah istiqomah hati di atas tauhid. sebagaimana firman Allah di surat Fusilat ayat 30 yang kemarin kita udah baca innallazina qalu rabbunallahu walaupun ayatnya sama seperti yang tadi barusan kita baca di surat Al-Ahqaf tadi sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rob kami ialah Allah kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah. nanti tafsirkan Abu Bakar dan selainnya sehingga bila hati istiqomah dalam mengenal Allah istiqomah takut kepada Allah istiqomah mengagungkan Allah dan istiqomah dalam rasa takut serta kecintaan pada Allah juga istiqomah di atas kehendak pengharapan doa dan tawakal kepada Allah serta berpaling dari selain Allah maka seluruh anggota badan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Nah ini lebih jelasnya bisa dicek dalam artikel bimbingan Islam Kategori adab dan akhlak ya Karena pembahasan istiqamah itu adalah tentang akhlak Akhlak kepada Allah SWT tentunya. Nah hadirin Kemarin kalau tidak salah kita sudah jelaskan Hati itu adalah raja Dan anggota badannya ini, anggota tubuhnya, itu adalah tentaranya hati. Apabila rajanya istiqomah, maksudnya hatinya istiqomah, maka tentara dan rajanya juga akan istiqomah. Yaitu tangan anggota tubuh lainnya juga akan istiqomah. Dasarnya adalah dari hadis dalam sohihain dari nu Al Nu'am bin Bashir pada al Beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW dah Allah inna fil jasadi di mudfatan, mudfatan. Izal salah hal jasa dah kuluh, waizafasa dat fasada jasa do kuluh, Allah wahyal kulbah. Lebih. ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging apabila baik maka baik seluruh tubuhnya dan bila rusak maka rusak seluruh tubuhnya ketahuilah bahwa itu adalah hati kalau tidak salah hadis ini pernah dibahas dalam bab satu ya Dalam bab satu Yaitu bab ikhlas Dan menghadirkan Niat Ini tentang masalah Niat Ini masalah tentang niat hadis yang tadi kita bicarakan barusan itu tentang niat dia ketemu. Ini bisa dibaca pada saat kita membacakan keterangan dari hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sa'd. Lalu di situ dikutip oleh Syekh Albani ada penjelasan hadis tentang hadis yang tadi kita baca. Hadis dari An-Nu'am bin Bashir radhiyallahu anhu. itu hanya sebagai referensi semata ya, yang tadi. Nah, Al Imam Ibnu Koyim menjelaskan masalah ini dalam pendahuluan kitab Is salat Salatu Is God Satulah Hafan Min Masah Masahid Al Agak sulit ya, Emak ya. Ketika hati Dibanding anggota tubuh, seperti raja yang bebas mengatur tentaranya, yang bergerak dengan perintah, hati, dan menggunakannya menurut suksuka hati Maka seluruhnya berada pada kekuasaan dan anggota tubuh, mendapatkan darinya keistiqomahan dan penyimpangan dan mengikuti hati pada semua yang diyakininya berupa tekad atau selainnya Maka Nabi Shallallahu bersabda: Alawainna fiu jasa di mubukgotan Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Dan bila rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi bukan otak ya Jadi bukan otak Ada yang bilang Tuh orang kenapa sih bikin kejahatan Isi otaknya apa kali Gitu ya Yang dipikirin isi otaknya Padahal sebetulnya itu pengaruh hatinya Pengaruh hati Hat Pengaruhnya adalah hatinya Makanya Konsekuensi di balik seseorang berbuat dosa itu Allah hitamkan hatinya. Kalau hati sudah semakin hitam, lama-lama nasehat itu tidak akan bermanfaat baginya, sekalipun sudah disampaikan dengan benar. Itu, sekalipun sudah disampaikan dengan sesantun, selembut apapun, tetap dianggap kasar oleh orang yang susah menerima hidayah. Bingungnya kita seperti itu. kebanyakan dari kita udah ngomong baik-baik dibilang judes ngomong pelan-pelan dianggapnya marah-marah gak jelas iya kadang begitu ya kadang udah nasihatin baik-baik agar bisa sholat tepat waktu mau bilangnya sok alim sok suci dan lain seterusnya itu dampak dari rusaknya hati hadirin kalau hati sudah rusak ya bagaimana mau diapakan Kalau Allah tidak berikan taufik kepada orang tersebut, sepertinya akan sulit bagi manusia untuk menerima hidayah. Maka pentingnya kita menjaga hati. Dan ini sudah dijelaskan dengan tegas oleh Al-Imam itu Qoyim. Hati itulah yang namanya raja. Dan anggota tubuh adalah pelaksana semua perintah raja. Dan siap menerima semua hidayah yang di bawah hati. Jadi apa yang di bawah hati itu yang akan dilakukan oleh anggota tubuhnya. Oleh karenanya tidak akan istiqomah satu amalan. Hingga muncul dari tujuan dan niat hati. Sehingga hati akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba cek firman Allah surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Ya malayan banun yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna illa man atallahu biqalbisalim kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih Demikian juga di antara doa Rasulullah SAW doa yang biasa kita baca Insyaallah ketika pas sujud ya. As'aluka kolbah saliman. Aku memohon kepadamu hati yang bersih. As'aluka kolbah saliman. Allahumma as'aluka kolbah saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang bersih. Gitu ya. Itu ada di hadis dan disohikan oleh Syekh al-Bani dalam sila, sila Sahihah. <tuh> timbul pertanyaan bagaimana caranya agar hati bisa istiqomah nah ini insya Allah sebagai penutup ya tentang tipsnya hati akan istiqomah insya Allah ta'ala dengan dua perkara nah kita akan perhatikan cara prakteknya Karena praktek inilah yang akan membuat kita menjalankan kaedah istiqomah ini insya Allah dengan sempurna Yang pertama Mendahulukan yang Allah cintai atas yang dicintai dirinya sendiri Di nomor satu ini saja Kita sudah mengakui bahwa itu berat Sangat berat Mendahulukan yang Allah cintai Atas yang dicintai Dirinya <laughs> Allah mencintai orang yang menjaga sholat tepat pada waktunya Di saat yang lain Mencintai selain dari yang itu Mencintai bisnisnya Apalagi-lagi banyak pelanggan Lagi banyak pembeli tiba-tiba menjelang waktu sholat Sampai persiapan untuk sholat pun diabaikan dan lebih memilih untuk melayani pembeli gitu ya itu kan tentang cinta kalau sudah cinta kepada sesuatu dia akan korbankan untuk mendahulukan sesuatu yang dicintainya gitu suami cinta ke istri gitu misalnya maka sebelum dia ngasih loyal kepada yang lain dia harus loyal dulu ke istri, gitu. Masa loyal sama orang lain ke istri enggak, gitu. Berarti kan sebenarnya cintanya ke siapa, gitu. Cintanya bukan ke istri ke orang lain. Sesimpel itu. Nah ini tentang mendahulukannya Allah cintai atas yang dicintai dirinya. Untuk yang jomblo, mungkin lagi sedang mencintai seseorang, namun dia mendahulukannya Allah cinta yaitu menahan diri. Dia belum halal Dia belum layak untuk bersanding Sampai Dia mempersiapkan diri Memantaskan diri Memperbaiki kekurangan diri dan seterusnya Dan insya Allah Dia berusaha bertawakal kepada Allah Semoga Allah berikan dia jodoh yang terbaik Gitu ya Kepada dirinya Insya Allah Allah pertemukan dengan orang tersebut Begitu Kalau nomor satu ini insya allah bisa dijelaskan oleh ustadz lain ya yang bisa memah menjelaskan maksud. Yang kedua, mengagungkan perintah dan larangan yang menjadi akibat dari pengagungan pemberi perintah dan larangan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang kadang melaksanakan perintah untuk dilihat orang lain dan untuk mencari kedudukan. Nah ini kenapa poin kedua ini sangat ditekankan ya Mengagungkan perintah dan larangan Yang menjadi akibat dari mengagungkan pemberi dan perintah dan larangannya itu Allah Kenapa bisa demikian? Tadi kita sudah jelaskan Seseorang terkadang melaksanakan perintah Untuk dilihat orang lain dan untuk mencari kedudukan Bukan karena mengagungkan Allah SWT Gitu ya sholat sih sholat, itu untuk mengagungkan syiar Allah s.w.t sebetulnya namun dia sholat hanya karena ingin dipandang si doi yang juga lagi sholat di masjid supaya dibilang soleh, supaya dibilang menjadi calon suami yang soleh, pantas, dan lain seterusnya bisa baca Al-Quran, itu mengagungkan Allah s.w.t syiar hanya saja kalau dia berniat baca Al-Quran Bukan untuk mengagungkan Allah tapi hanya supaya diterima oleh calon mertua yang hafal 30 juz anaknya misalnya supaya bisa diterima sebagai calon suami yang baik bisa digaai konon ya, maka itu bukan mengagungkan Allah dia mencari pengakuan di hadapan manusia kadang nah ini kalau yang tadi itu tentang perintah nah ini terkadang untuk yang larangan menghindari larangan karena takut hancur reputasinya atau takut dengan hukuman duniawi yang telah ditetapkan syariat seperti hudud ini bukan beralasan dari pengagungan perintah dan larangan dan juga bukan karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala begitu ada yang menghindari larangan riba gitu atau ada yang melah menghindari larangan berzina atau bahasa kita pacaran gitu mungkin karena kalau dia pacaran gitu di depan orang-orang soleh yang dia jadi temannya khawatirnya dia kehilangan teman solehnya ini gitu kadang begitu misalnya takut reputasinya di hadapan teman-temannya itu hancur. Ah, ternyata dia diam-diam dia nggak mau pacarannya pas ada di kita aja gitu. Di belakangnya tahu-tahu dia pengen pacaran. Begitu. Hanya pengen dibilang istiqomah, hanya pengen dibilang soleh dengan alasan itu dia berusaha menghindari larangan pacaran. Gitu. Nah itu kan permasalahan tentang niat ya. Nah, maka hal seperti ini perlu diperhatikan. Kalau karena mengagungkan Allah terserah mau orang lain mengaku dia sebagai sosok yang tidak seperti itu tidak masalah untuk dia. Karena tujuan dia menjauhi larangan Allah, tujuan dia melaksanakan perintah Allah bukan untuk diakui oleh manusia, namun itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu untuk membenarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu untuk membuktikan bahwa dia mengikuti, bahwa dia ingin digolongkan sebagai orang yang bertakwa, karena perintah dan larangan itu, itu sudah dibahas dalam bab takwa ya, takwa itu secara istilah dari Hasan Al Basri. itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan walaupun sebagian ulama lain juga sepakat tentang pengertian takwa seperti itu secara umum ya. <tuh> Mengagungkan perintah dan larangan adalah dengan memperhatikan waktu dan batasannya sehingga dapat melaksanakan amalah dengan rukun yang benar kewajiban dan sunnah-sunnahnya dan juga bersemangat untuk menyempurnakan dan bersegera melaksanakannya ditambah dengan senang mendapatkannya dan sedih bila tidak dapat melaksanakannya gitu. jadi tidak hanya sekedar jalan doang sholatnya namun dia juga punya rasa penyesalan kalau dia salatnya ternyata ketinggalan berjamaah, ketinggalan satu rakaat, dua rakaat, apalagi kalau yang sudah cinta sunnah, salat sunnah dia udah nyesel ketinggalan salat qobliyah. Gitu. Maka dia akan berusaha mati-matian untuk mempersiapkan itu. Makanya tadi saya udah bilang tentang permasalahan dagang ya. Gitu. Dagang boleh. Hanya saja waktu mau menjelang salat, stop. Persiapkan. Kalau yang bisa mandi-mandi, kalau yang bisa wudhu lebih bisa wudhu, wudhu mending kalau pas dagang nggak bakal wudhu masalahnya kan karena kita mohon maaf, kita sudah bersentuhan dengan lawan jenis tanpa sadar tiba-tiba atau nggak sengaja, sehingga harus wudhu ulang, misalnya begitu atau megang najis barangkali nah itu kan perlu persiapan agar bisa tidak hanya sholatnya doang sholat wajibnya doang namun sholat sunnah nah kalau sudah sampai ketingkatan sholat sunnahnya juga dikerjakan beserta sholat wajibnya berarti dia benar-benar mengagungkan perintah Allah karena perintah Allah itu layak untuk dia prioritaskan dalam hidupnya begitu dia sangat bersemangat juga sangat bersemangat untuk menunaikannya nah ini kalau kita sudah memahami istiqomah, gitu ya dan sedih bila tidak dapat melaksanakan itu nah itu tadi tidak hanya sekedar senang menjalankannya namun dia sedih kalau dia tidak bisa menjalankannya misalnya sholat subuh ya tadinya udah sering banget ya ke masjid akhirnya dia malah ketinggalan ketinggalan ketiduran misalnya telat jadi nggak bisa jamaah sendirian nyesel dia Nyesel setengah mati gitu dan dia akan berjuang untuk bisa mendapatkannya kembali itulah orang yang iststiqomah Insya Allah apabila hati bisa istiqomah maka anggota tubuh lainnya pun akan mengikutinya maka perhatikan hati kita jadi yang diperhatikan tuh hati kita dulu hadirin makanya Seseorang mau istiqomah itu harus punya pemahaman tauhid dulu yang benar. Itu udah dibahas kesekian kalinya kemar-kemarin. Pemahaman tauhid itu yang harus di nomor satukan. Nah setelah itu baru tentang sholat, setelah itu baru tentang zakat, puasa, haji. Begitu kurang lebih. Harus sesuai urutan. Ur Kalau dibalik, mohon maaf, mungkin sulit sekali untuk kita istiqomah. ada orang hanya mempelajari salatnya dulu di awal-awal hijrah tauhidnya belum, akhirnya salatnya tidak bertahan lama nyari traweh, tapi imam cepat nggak tuh makninah itu tuh nantinya, kalau orang yang tauhidnya lemah gitu nah itu bisa sangat dibayangkan hadirin dan mungkin itu yang bisa disampaikan kurang lebihnya mohon maaf <tuh> bila ada penjelasan yang mungkin sangat tidak jelas ya di terakhir-terakhiran ini saya menjelaskan. Insyaallah ada ustaz lain yang bisa membahas tentang masalah ini. Dan insyaallah besok sebelum kita libur membahas kajian Radu Solihin ada dua hadis ya. Insyaallah sehari satu hadis. Yang pertama hadis dari Abu 'Amr. Ada yang mengatakan dari Abu Amroh Sufyan bin Abdullah. Nah, beliau berkata, "Qoto ya Rasulullah. Aku berkata, Wahai Rasulullah Kulli fil islami Qaulan la as'alu Anhu ahadan Goyrok Katakanlah kepadaku Satu perkataan Yang aku tidak akan tanyakan lagi Kepada siapapun selain anda Nah Maka Rasulullah menjawab Kul amantubillah Summastaqim Ucapkanlah aku beriman pada Allah Kemudian Beristiqamalah Itu yang mungkin bisa disampaikan Orang lebihnya mohon maaf Dan insya Allah mungkin Bisa ditanyakan Tentang materi barusan ya Di spot tv ini Sebelum kita tutup Marilah kita tutup dengan doa kifar majelis majlis Subhanallah wabihamdihi Subhanallahumma wabihamdika Ashadwalaila anta astagfirullah Wassalamualaikum muhammad warahmatullahi wabarakatuh